0: 那咱就开始吧
1: 。好啊。
0: 好
2: 。When you were here before,
3: couldn't look you in the e y e 这一期呢，我们要聊一聊关于职场那些事儿。然后，我想跟我浩文和小树藤讲一下我最近收藏的一些小剧种。然后，呃，我就看了一部叫《The Morning Show》，当时看他的。初中只是因为看到有《老友记》的那个 Jennifer 在里面当主演，这个十多年没有拍电视剧了，他突然拍了一部，然后我就抱着巨大的好奇去看了这部戏，然后看了之后呢，就给我的一个，呃，第一个观感就是贯穿始终的，你就会感觉两个女主角就是在在这部剧里面时刻就处于一种抓狂。然后呢，平息情绪，然后再继续抓狂，再平息情绪的这么一个状态，嗯，所以呢，我在看这部剧的时候还挺挺过瘾的。比如说，嗯、呃，这部剧里面有一个非常，嗯、呃，就是围绕着一个特别明显的一个主题，就是讨论那个 sexism， 就是说性别歧视文化吧，因为他们的故事发生在一个以媒体人为中心的广播公司。然后呢，这个广播公司的高层是一些大老爷们儿，然后是个非常，嗯，很典型的男权社会。然后呢，在这个男权的这个统治下呢，两个，呃，首先应该是由 Jennifer 演的那个 Alex， 他是一个，啊，当然我要说这可能稍稍有点剧透啊。如果你不喜欢剧透的观众呢，你可以跳过跳过这段。然后呢，就是这个 Alex 呢，他在这个《早间新闻》里面,里面，他是演一个挺大女子主义的这么一个呃女主播。然后呢，他在这个 sexism， 在这个性别歧视文化当中，其实他采取的态度是那种我漠视，因为他很明确的知道，我就是想要让自己出人头地。所以在那个过程中，他看到他身边的一些女同事。呃，遭遇了一些潜规则，呃，有一有一些是心甘情愿的，有一些是不情不愿的。嗯、那他就采用的是一种漠视的态度，因为他觉得我要生存在这个环境里面，我我不能说任何东西。可是另外一个女主角就是瑞呃叫瑞西吧，就是瑞西她演的这个女二号，她代表的是完全是另外一个性格，就是她的。他的人生理念当中就是我只要追求真相，我只在乎真理。那么这个女主角她就是在这个 sexism 的文化里面，她采取就是说我一定要揭露，我一定要把这个背后的这些女性所遭遇的痛苦，我一定要让她们有一个释放的渠道。所以就相当于是两一股两股力量在在这部剧里面有一个制衡。那我就觉得看这部剧还挺过瘾的，因为我觉得这部题材很非常现实主义，然后他从法律、从权力、情感，然后甚至个体的这种心理变化，就多个角度去探讨这个话题嘛。那我觉得这一期就我们其实是想来聊一聊，就是，嗯。非虚拟世界里面的我们所经历的那些职场事情，然后我相信浩文和小树藤肯定有非常多的话想跟我们的听众朋友来这个分享一下。
0: <笑>嗯、听起来不太幸运的样子，我们两个人。
3: <笑>所以浩文，要不先起来
1: 饱经沧桑的样子
3: 。<笑>浩文，要不你这个作为有呃，作为我们三个里面应该是年纪最大。<笑>啊不，应该是最多职场
1: 经历的最多职场经历是
3: 吧？对对,对,对,对,对，来分享一下。浩文比较优
0: 秀，就是大大小公司都待过，<笑>然后各种工种就也都尝试过，所以浩文优先发言。嗯
1: 呃、优秀这句就是后期可以剪掉，就其实就是命运比较坎坷，<笑>就是历经了很多对工作的不同环境吧。然后，嗯，其实刚才星仔所讲到的也让我想起了，就之前网上流传过一个段子，就是说不同公司的类型，就是通过招聘时的话术，如何分辨这家公司是怎样的一个公司。比如说，他说我们不打卡，然后实际就上下班弹性，那基本就一谈就谈到晚上十点之后了。然后凌
0: 晨一点你又别想睡觉了
1: 。对，然后如果说反正就是。呃，如果是说行业领先的工资水平，那这个是什什么行业、什么标准，怎样算领先这种话也很暧昧。然后说你如果去那个公司面试，发现就是大家桌上东，就是大家就是一个大平桌，然后上面东西堆得很杂乱，很有那种奋斗的感觉，那基本就是也是那种加班特别晚的。但如果是那种格子间，大家都不怎么说话，那基本就是到点下班的那种。所以说，就是能反映出来，其实不同公司、不同环境的这种差别真的挺大的。然后，嗯，为什么我们这想聊这个话题呢？其实是前段时间，嗯，有一个北大女生，然后她在情感之中疑似说陷入被 PUA 的这么一个新闻，然后让我们联想到，就是结合一些我们听说到的或者是经历过的。故事是觉得说，其实，在职场之中也会存在这么一种 PUA 的这种嗯套路
2: 吧。哎、嗯
3: 欸，我这里想就是想问一下你们俩，你们觉得 PUA 是个怎样的、嗯、怎样的模式吧？就你们所看到的和所理解到的东西，就理解到的 PUA。因为我还挺好奇，因为每个人对 PUA 的这个理解还是有不一样。因为我确实有跟身边的朋友聊过，嗯，嗯
2: ，
1: 我觉得就是通过市面上一些新闻啊，还有案例啊，我理解的就是这种，就是通过就是打压你、贬低你，同时又嗯夸赞你，然后嗯。这种是循环的模式，对，让你反
0: 反复复，对
1: ，然后让你呃心智就比较崩溃吧就是主导，然后失去自己理智的判断。嗯
3: ，我觉得，嗯，就是我觉得是这样，就是、说那个去施展 PUA 的这个人，他同时有两个角色的扮演，一个就是施暴者，一个就是受害者，他就是在这两个角色里面，他对。切换的特别好，比如说他需要你的时候，他会以一种相对弱势的姿态来跟你说，他他会说你很重要，我很需要你，我现在就是是呃极度需要别人帮助的你。然后他会跟嗯、呃、跟这个对方说我我现在就是你特别好，然后我我很啊、呃、就是很渴望有你的帮助，但是同时他又会在这个过程中。作为一个施暴者去对于对那个对方就是被 PUA 的那个人，他会加以一些呃情就心理上的打压，比如说他会说，嗯，我觉得你对不起我，为什么对不起我呢？因为我是如此的信任你，然后我为你倾注了这么多的心力和时间，呃，在比如说我们这段关系里面，那这个是我从这个北大。的包利和牟林汉的故事里面，我得到的很就是很明显的一个讯息，就是这个男生是叫牟林汉吧，还是牟汉林？就
1: 牟先生吧
3: 。对，牟先生就。对。然后他在这个过程中，就是同时又是施虐者，呃，就是施暴者和受害者的两个就是身份切换。
1: 嗯、我觉得施展 PUA 的人，可能自己也。也有点分裂吧，要不然就是那种有意而为之的。我觉得迁移到职场上、嗯，其实我觉得就是那种，就是可能你的领导也好，或者说这种施展职场 PUA 的人，就是会把你一方面就让你觉得你自己很重要，就是团队里一个很重要的人，然后他很需要你；另一方面就是经常可能会非常直接和就是不留情面的否定你的一些。工作让你觉得自己一无是处，并且他还说，就是他愿意，就是就是非常尽心尽力的帮你，然后就是他花花费了很多时间来帮你啊，带你啊这种，然后就会让你觉得既惊恐又感恩，反正就是这么一种心态吧
0: 。对，尤其是在呃刚进入职场，就是刚从那个学生角色转换出来的时候，这个时候基本上大家。呃，都过来人嘛，都知道，呃，就心智还没有完全非常成熟，也独立思考能力可能欠缺一点点，所以这个时候可能就容易会被别人主导操控啊，就是你会失去判断自己呃是否正确的能力，对，所以呃。就就就提到这个的话，也也想延展的，就是说一下，呃，你职场初期的一些方向啊，确确定啊什么，呃，就我也想跟浩文聊一下，就为什么我我和鑫仔都想跟浩文聊一下，因为浩文确实在这个就经验非常多，就是你觉呃，就浩文你
3: 是是是<笑><笑><笑><笑>是，是<笑>对<笑>对，没毛病，嗯。
0: 嗯、呃，就很多我身边的很多人，然后他们都会觉得，嗯，就比如说，呃，毕业之后第一份工作选择非常重要，嗯、他们非常谨慎，必须要非常谨慎的选择自己的第一份工作，就是在哪个行业，然后去哪些公司，嗯、呃，但你就是你是什么看法？你对这件事
1: 情？我觉得有。就是就是当下这种工工作环境，就是给年轻人提供的机会和选择都是很多的很多样性的，所以我倒没觉得说你第一份工作就要把自己框死在某个范围里，而且可能就是你毕业的时候你觉得自己要去做这个，然后做 A， 但是可能做了一段时间，你发现其实就它并不是特别适合你，或者有时候有些外部因素嘛。比如说，就是大环境影响，嗯、这个行业不不太景气了，或者说并不像当时发展那么好了，嗯、就是都会有所影响。所以，我觉得觉得大家真的不要太着急。就拿我自己举例好了，就是，嗯，我能非常明显的感受到，就是我的职场的路径，嗯，就是非常明显的吻合中国互联网哈传媒行业的变迁、嗯。就是我在就是实习的时候是，我想想一。啊，一五年、一六年那个时候，刚好是移动互联网非常蓬勃的时期，然后就做一些 O2O t 啊什么这种业务。然后从我，嗯、呃，然后后来我研究生读了广告嘛，广告营销这方面。但是当我读的时候是一六到一七年，其实广告营销这个领域就开始不那么的受到大家。择业的追捧了，大家会更喜欢就是互联网公司，因为那两年就是腾讯啊、网易啊，他们做出了很多爆款游戏嘛，阴阳师、王者荣耀，你们应该也记得那两年就风靡全国。记
3: 得记得。对，对而且
1: 游戏也是一个就是这种快传吧，就是最好的，大家就会觉得这边方面还有机会。然后再那么再然后我毕业其实是去了第一家公司是一个影视类的公司，因为那几年有一些爆款的剧啊这种频出，但是其实又过了不是很短的时间，可能一一。一一呃一两年吧，然后就是这两年，就是影视行业迎来一些寒冬啊也好，包括国内游戏这个行业也陷入，就是一些政策上的各种方面原因也陷入滞缓，所以其实就是之前那个所谓风口也好，或大家去追逐那行业不那么热了，所以大家就可能是大家都在思考说。可能我该我我该去做什么？可能有的人还在那个那个行业里面坚持，有人应该寻找新的方向了。所以我是觉得说，现在从各个方面来讲，都不是一个你就给自己就是选择了一个就一条路走到黑的时这么一个年代了。嗯
2: ，
0: 对，嗯、就是初期还是呃多尝试，就嗯，就我自己来看，我是觉得你你只能通过试发现自己。真的是适合哪个行业，然后决定，呃，比如说你未来十年想要一直就是去做的那件事儿
1: 。对，我觉得多实习也是一个一个好的技巧了。虽然大家就是上学的时候肯定想多玩一下或怎样，但是我是觉得说，一是是实习的时候你的成本是很低的对对对，就是你其实也就是在这待几个月，然后你还可以观察到就是。这个公司业务是怎么运转的？包括你身边的已经就是正式正职就是同事的他们的工作状态是开心还是挣扎？就是能比较快的了解一个工嗯，工种和行业吧。所以多做几份实习其实也蛮好的。
0: 对，我就特别后悔啊，自己在大学的时候没有多去实习，当时只是待过一个翻译公司，然后，但是也也是好事儿，就让我规避了一条路，就是你走错了一条路之后，你会发现，哎，这这个东西是我不喜欢的，那之后我就不去了，那还是有用的，然后所以之后才，呃，就慢慢的心态就放开了，就觉得前三年我就拿出这前三年的时间，呃，去去找自己到底喜欢什么。嗯
3: ，嗯，哎，我觉得其实有时候，嗯，我觉得有些人特别幸运，就是在很小的时候就，嗯，就知道自己喜欢什么。我不知道你们俩有没有这种阶段啊？反正我我就感觉我身边的朋友，包括我自己，就，嗯，有一部分的人，包，嗯，比如说我或者是我我妹妹，他就很小就知道他自己喜欢什么。然后，嗯，所以我我觉得有时候会特别珍惜这种，可能先天性的就知道自己，嗯，就是适合什么。因为我是一个理科不太，嗯，就是怎么都感兴趣不了的那种人。然后我就非常明确的知道，我可能这辈子是做不了跟任何数据有关系的，嗯，行业。那我就去了，嗯，就是传媒啊、媒体这种，一直就在这个，对，这个。行业里面，所以我觉得，嗯、呃，我不知道，就就感觉有时候人的这种，这也是一种运气吧，我不知道你们怎么看。对，这个这个，呃，我觉得星仔刚,刚
0: 说的这事儿太罕见了，就是先天或者说你在前二十五年、前三十年能找到自己喜欢的事情实在是太难了。就小的时候，老师会经常问你喜欢什么，那时候可能我们就是。嗯想象力也就是比较强，然后就是也没有经过这么多条条框框的东西，我们说出来的东西可能就很简单。但其实长大之后发现，你找一件自己喜欢的事儿太难了。就我之前跟我一位三十多岁，就是快四十的朋友，就是呃之前会聊天，就是他说我到三十五岁了，我都不知道自己喜欢什么。他已经在职场中待了十几年了，然后嗯,嗯，但是呢，他就说啊，虽然说。就是你看到三十四岁是一个分水岭，但是我还愿意去尝试，然后他就辞职了。就是呃， um, 一年一年换一次工作，然后一年去尝试，比如说画画呀，就是其他的，他他就是在不停的测试，说，诶、哎，我既然不知道先天不知道我喜欢哪一种，那我可以测一测。然后嗯，之前他还说了一个比较有意思的，说如果说你真的不知道自己。到底喜欢什么？那你就回想一下，你这前二十多年最让你开心的时刻是什么时候？然后，嗯、啊呃，对，当时我就说，哎，我想一下，呃，是我在迪士尼的时候，就是我去迪士尼玩然后，嗯，然后就是我很享受那种就是很梦幻的感觉，所以又延伸了一下，我喜欢造梦，就是呃、嗯，就喜欢。制造一个非常梦幻的场景，非常快乐幸福的场景，嗯、那我可能就会去，嗯，把我就是呃，可能说小了职业局限，在说去服务他人，去帮助他人、嗯，就是这样一个性质，这样去去按照这个性质去找的话，可能就会容易找到你喜欢的事情。对，就是、我觉得这是一个
1: 很好的找到你感兴趣的大方向的方法。但是我同时想分享一个。啊，一种见解就是说，其实你工作所做的东西，也许并不是你就是最大的兴趣或者说最大的热情去做的。因为不是有一句比较戏谑的话说，嗯，你怎样毁了你的一个兴趣，就是把它当成工作。就是因为我们工作也、啊、干一行，就是说，对你干一个你工作嘛这种事情，赚钱吃饭、交房租啊什么，他们并没有，就是他并没有那么浪漫，同时。具体的落实到每天干活的这种过程之中，它也没有那么浪漫。就就是即使是你是干一件你自己很喜欢的事情，也会让它多多少少变味儿吧。所以我在觉得说，因为刚刚嗯树腾所讲是找到一个大方向嘛，但是我觉得在大方向里具体你做什么，其实有的时候有可能往往是那种嗯你不并不是很讨厌，但是你也没有。也并不是，也也不是你最大的兴趣，然后你做起来还行，这样的一个东西，也许会适合当成你的职业
3: 。对，这种状态应该、就是比较上班那八个小时
1: 做的事情，对
3: 。对，哎，刚才浩文讲的这个事儿，就是，嗯、呃，说怎样，呃，你刚才这句话怎么说来着？就是如何毁掉你的兴趣，就是把它当做一个职业，对吧？嗯。对我这句话，我就想起我爸爸，他，嗯、呃，我爸是个六零后，然后呢，他在我差不多上本科，可能还要更早之前，他可能高中吧，他就跟我说一句话，他说，呃，以后你长大之后，你就会发现，生活首先你要先生存下去，然后呢，你再去生活，然后我当时就会觉得这话特别沉重，我就想，就。就生存这两个字，在我的就可能在我们这一代的人的心目中，它并不是一个，好像并不是一个问题。就我们可能都更多的在考虑一些，啊，我要怎么样去追求我的梦想。所以，所以说到这个兴趣，我觉得又又可以等同为是一个梦想吧。就是，嗯，前段时间我就看到说，六零后和七零后，他们是在。寻找梦想，然后呢？呃，可能八零后的状态是，他们是在追逐梦想。那么，像九零后或者是零零后的话，他们的状态应该是选择梦想，因为我们的选择更多了。所以，当选择多的时候，可能新的迷茫又来了。因为像我觉得，像父辈的他们那一代的迷茫是，我不知道我能够找到什么。我不知道我有，就是我就是他可能是觉得这个东西是个零，他不知道这个突破口在哪。然后对于我们来说，就是有好多条的道路对，
1: 面前。一百种选择
3: 。对，所以这也是一种，这这就回归到我们现在在讨论那个问题，就我们有试错的成本前提，是因为我们有试错的机会，就是是有好多好多的这个。option 在那边，所以我觉得还是一句话，我觉得生活在这个时代，其实我们还挺幸运的，嗯
0: ，起码真的机会是挺多的
1: ，嗯，对，而且我觉得从某种意义上来讲，这个试错它也不是试错，只是是一个试不合适的过程吧，嗯，嗯对，因
2: 为你、呃，你
1: 不可能因为对,对，如果就没有什么事情其实是错的了。如果是错的，你一开始你工干两天，你就会想走的。<笑>想起我一个
0: 朋友，真的之前说，嗯、呃，他就我第一份工作，他入职介绍就说我一定要在这儿干满一年，然后大家都很疑惑为什么，因为一年其实也不是特别长。嗯、他说，呃，我之前四份工作最短待了一天，然后<笑>就是说去了一天我就不想在这儿待了。
3: 嗯，嗯，我觉得我身边也有这样的朋友啊，就是上班第二天就把老板给炒了，就说我我不喜欢这个工作，然后我不适合这个环境，然后他说我走了，拜拜
1: 。我觉得，哎，这个其实很很玄妙，就这，我觉得这类人要不就是就是比较飘。要么就是对自己的是一个什么样的人想的特别清楚
0: ，对想特别、嗯，要么就想特别清楚，要么就想特别不清楚。嗯，
1: <笑>对，所以其实我也想，嗯，上面我们聊了这么多嘛，其实我也想用一句话来收，稍微做个收尾，就是说我之前其实看到过一句话，然后我印象还挺深刻的，一只记者，他是这么说，他说二十多岁的年轻人，就是二十到三十岁这个阶段嘛，他说其实真正重要的命题只有三个。嗯，第一是认清自己，认清自我与世界的关系；嗯、二是值寻找值得全情投入的领域；三是在爱与被爱中走向成熟。就是我们先不提，就他就是这个三个命题。然后就是三可能是跟感情、感情有关的，我们先不提。然后二其实我觉得可能会跟工作相关吧。其实一和二都跟工作相关。所谓自我和世界的关系嘛，就是我一其实。一直从自己的成长一直在理解和再回一下品味这句话，我是在想说，可能有的人他比较积极或嗯冲动一点，他就想说我就想改变世界，那他可能就选择了创业啊什么的。嗯、但有的人他是那种我去融入这个世界，或者我只是嗯就是跟大家一起往前走就可以那看他可能就是沉稳派的，然后同时也在寻找说，比如说公。到底工作是能够让你全情投入的，还是说可能工作以外你有什么支撑点？反正我是觉得说这句话，嗯，这句话给我除了给我方向性的指导，另外一个很大的意义就是说它框定了范围嘛，就是说其实你三十岁之前能把他们找到和想清楚就已经可以，就已经很不容易，了，而不是说其实我们现在大家都很焦虑，就好像恨不得就是。在二十五岁的时候就把自己的人生大方向啊什么都想定了，如果没定就觉得说，就像要溺水了一样上不了岸。那其实，就可能到三十岁的时候我们才能，就是初步去看清楚自己的一些选择吧。对，就是
3: 浩文，你刚刚不是说就说，嗯，年轻人要理清楚三大关系，第一第一个就是说分清自己和外部世界的这个关系嘛。对。对对对然后我相信你们应该都多多少少听过这么一句话，然后这句话是说，他说自己这个东西其实是看不见的，他需要撞上一些什么东西，然后反弹回来才会更了解自己。嗯、所以，嗯、呃，跟很强的东西、可怕的东西、水准很高的东西相碰撞之后，你才能，嗯、呃，才能发现自己是什么，然后那个东西才叫自我。啊呃，这句话本身呃就是是来自于山本耀司的，然后我就想到说，其实，嗯、呃，做自己这三个字一直是在我们这一代年轻人，或者说比我们更年轻的这些小伙伴们，他们这种人做人的一种做人、呃、人生的哲学吧，就是我要做自己，我要追求我自己喜欢的，我自己擅长的。那我其实觉得，嗯，进入职场之后，我就很害怕听到我自己或者说我身边的同龄人对外面说我要做自己，因为我觉得做自己这个概念，其实在，在在二十几岁的时候其实是有很多的被误读，因为
1: ，对，我觉得被滥用了
3: 。对你兴冲冲的说你要做自己，那你就是。
1: 你要先搞清楚自己是谁吧。
3: Uh, 对，就是如果你完全的就认着你自己的性子来说，啊，我今天就要做自己。老板，老板跟我有点意见不对，那是老板自己的问题。那我要坚持我的理念。那么，我觉得这种做自己，可能就是真的是误入了一种歧途。就是我是毫无任何，嗯，嗯就是对外界的这种关系，它是。没有一个理性的判断，而是盲目的说我“我就是坚持我自己”。所以我觉得，当我现在再回过头去读山本耀司这句话的时候，我就会发现，其实他说的特别有道理。因为你自己这个东西，当你不知道自己是什么的时候，你很难做自己。你必须要跟比你强、比你优秀的人或者事物去相碰撞之后，你才能够找到。呃，可能我自己身上跟这个更强的东西之间的差差距，或者说，我不是差距，而是一种我爆发出了一种更大的潜力，我的优势是在哪儿？那么这个时候才慢慢的理清和看清自己，自己这个东西它到底是长什么样的。嗯，而且其实因为我本身其实是。读过就是读心理学专业，也就也不能说读吧，就是很感兴趣。这一点在于，嗯，我想说，当时，呃，十几岁的时候，我就发现，人这个东西，他对自己的这种认知，仅仅是停留在一个很表层的上面，因为人是分意识和潜意识的，那么潜意识它就是讲。人很大的一部分，将近有三分之二的部分，它是在那个冰山，就是冰山，它有一部分是沉入在海海底的嘛。有三分之二那部分，我们称之为潜意识，它是看不见的，它是，呃，你平时可能不会冒出来，但是只有当你遇到了一些可能说挫折，遇到了一些变故，甚至说遇到了很多你。你平时就是没有去意想过的东西，你这个潜意识就会冒出来。那我这个时候就是回归到刚才说做自己，其实潜意识和意识它这个东西的分界点就在于你能能不能把自己的内心打得更开，去探索内在的自己，而不是说。我就我就全面的认可现在的自我，我觉得我现在自我是最棒的，然后我就要
2: 做自己、嗯
3: 。那我觉得这个心态就会变成走入了一个，嗯、呃，就是歧途吧。就你你就完全的就是我全面肯定自己，然后我什么都是 perfect。那我觉得这种心态是挺危险的，所以我觉得人还是有一个，呃，对自己有一个怎么说呢，就是，嗯、呃。试图去探索自我的一个缓冲的一个跑道，就是我允许自己看到我可能我现在自己从来没有臆想过的自己。那我觉得有这么一个缓冲的心理状态，嗯，就会让让年轻的我们有更多的潜力爆发出来。对。
1: 对，我觉得就是不要急着全盘接纳自己或者全盘否定自己吧。其实，嗯，大家都是一个在动态中成长和修复的过程
0: 、嗯。有没有发现我们三个人像是互相在洗脑？对
1: ，<笑><笑>我觉得有点可怕。我觉得就是很像种<笑>有吗那种，就是我们像是对，就是<笑>对，开始，就是
0: 大家互相把<笑>把自己的想法。灌输给对方，然后我再吸纳其他的就是我们三个人来回的循环
3: 循环。嗯，哎，我其实还蛮想就跟你们聊一下，你觉得职场当中如果出现需要你站队的时候，这个你们有没有遇到过这样的问题？就是需要你站个队，然后你一般会怎么样去面对这种、嗯、这种情景呢？
0: 哎，这个感觉每次在进一个新的公司的时候，都会被身边的朋友啊，还有就是甚至家长是呃都会呃建议说，你进去之后先不要轻举妄动啊，你先得观察你身边的环境、嗯，肯定是有潜在的小团体，然后你不要随便站队啊，你得观察清楚，就每次都得警告我，但是呃，就前两份工作非常幸运啊，就是。呃，在前期的时候就没有发现，然后这种就有任何战队的情况，所以我暂时还没有遇到。嗯
1: 、我觉得就是其实职场上这种小团体啊，或者说什么这种东西是肯定会存在的。就通过我的几份工作经历，有一些是就我实习的时候，可能会比较天真，我当时没觉得。后来通过别人跟我讲，会发现说，呃，其实有这种小团体，然后有这种小群，然后就是在。就是说一些悄悄话什么之类的，然后，嗯，我是觉得说，首先就是我们刚才星仔说的所谓战队，我是觉得如果上升到战队的话，其实就不已经不是一种普通的，就是大家有拉帮结伙的现象了。就是我听我听到过的，就是那种说要战队都是一种可能公司的嗯，内斗或者关系比较紧张，是需要必你必须做出选择，嗯、或者是说。你选择之后就会对你的日常工作造成很大影响的，比如说你是选择王总还是李总，就是你选的总如果就是就是最后比如说转岗了或者走了之类的，可能你的你的就是工作仕途也结束，这种才叫战队吧。就我目前还没有经历过，但是听起来挺挺挺恐怖、挺严肃的，我觉得
2: ，嗯，就是已经是
1: 对我，然后我是我是觉得说，嗯，我有一个很。挺大的心得吧，可能我因为我是一个比较相对还是比较世故的，不能嗯、呃，我觉得我相对是一个比较功利主义的一个人吧。当然，就是这个词看你怎么理解啊。我是觉得说在职场上，其实你应该去找到一些自己的就是理想状态，你应该有一些自己的死党也好，盟友也好，或者你加入一定的小团体。当然前提还是像刚才小书童说，就是你觉得跟你的。一些价值观啊，说脾气是相投的一种团体嘛，你也不要硬去融入，因为为什么呢？因为就是其实职场上有很多就是一些信息是不公开的，然后如果就是其实你如果有自己的一些小团体归属的话，其实对你自己的一些就是信息的补充啊，或者包括你有些是工作上遇到一些犹豫、看不明白的时候啊，就是会有一个。这种，我觉得是有一个这种感觉是背后的支撑和你的一个出口吧。所有职场就就都不是就是就是只有纯工作是那么简单，就是它会涉及到一些嗯一些潜规则吧。不同公司有不同潜规则嘛？那就是对,、就是、对嗯，你不知道话，你就可能会踩坑，或者说你会做些傻事儿。
0: 对，所以这也就决定了你可能永远都不能保持一个中立的。比如说有两个团体，你不可能说，呃，在这两个团体之外。对，
1: 嗯，对。而且我是觉得说，为什么从功利主义角度出发呢？就是，就是其实有些很实际上的工作上小问题啊，比如说你想迟早早退呀、啊，你找个人打听一下消息，我帮你盯个梢啊，大家什么代打个卡呀、啊，或者说这种，谁帮你把把把风啊，就这种，你其实都需要一个盟友了。呵
3: 呵啊、哦，学长传
0: 播，<笑>学长在传播不正确的职场信息。<笑>这一段大家请自行理解，请自行理
1: 解。理解对，就是不能孤军奋战、嗯。
0: 对，其实讲到这儿，就浩文讲到这儿，我觉得团体这个还，嗯，就就又想延伸到一个，就是说，呃，职场中、嗯。嗯，找你的 mentor 啊，或者是呃带你的人啊，有没有必要，或者是以一个什么样的心态去思考这件事情？就是之前呃我在第一份工作的时候，我的那个呃 leader 是特别的，就不管是从能力还是从他管理，都是特别让我佩服的。然后。嗯，当时我也是因为刚进职场，也没有其他，我也没有看过什么其他关于职场书，也没有听过什么呃一些建议。我只是觉得，呃，我应该向他学习，然后呃，就是他的为人，还有说他的能力。但是我身边就是说我当时跟我同事入职的一个朋友，他却说，呃，你不觉得我们这个呃部门部门总监，就是我们这个呃部门总监特别那个。就是说自私嘛，他就说他特别的，呃，只照只,只顾自己，就是说自己的 KPI 或者什么东西。他说他完全就没有在教我们一些好的东西，然后所以这个可能也就我当时思考了一下，我就觉得，嗯，在这个方面可能心态要摆正一点，不要让人觉得说你作为刚进职场的就一定要有一个人来带你，因为嗯。呃就是这个观念还是比较能理解的，因为我们在学校待了十几年，然后那那个角色一直都是老师跟学生，然后你是学生，你就有那个权利听老师给你讲，然后给你教给你。但是你一旦进入职场之后，你角色变化了，但其实人人都是平等的，那个时候是没有人有义务去教你的，所以嗯。当时我朋友在跟我说，就是我身边那同事在跟我说这个的时候，我就突然想到了这个。呃，到了职场之后，可能不仅是你的身份变化了，你身边的呃圈子也变了，就不要嗯以一个那种学生的心态去处理一些事情，然后这个这个可能会防止你之后会出现一份一些问题
3: 。对。哎，其实说到这个小，就是说的说到这个、嗯，我就想到我之前，之前我的那个前一份工作的 leader， 他就跟我说，嗯、你你刚进入职场，然后他他就是当时是这样一个情况，就我当时是问他一些啊、呃，我们广告广告的用语，那么我当时就特别傻，我就说啊、呃，这个我我就是老板那个。这个，请问这个啊、呃，比如说广告词里面的 RTB 是什么意思？那么 RTB 其实，在广告里面是 reason to believe， 就是卖点。那我当时是完全不知道、嗯，当时我的 leader 他说，你能不能自己先找到一个你觉得还不错的答案，再来问我问题呢？然后通过这个事情，其实我，我当时是觉得，嗯、呃，你是希望我给你做选择题，而不是填空题，是吗？我觉得我的 leader 他还挺挺能看穿我心思。他说：“你是不是觉得我我在省事儿？”然后，然、啊、后他说：“其实我不是，就是我希望你做到了一点就是说，在问问题的时候，你首先已经做了功功课，你已经心里大概有个谱，就是你内心可能会有一二三个答案。然后呢，这样做的好处就是一方面你自己提前做了准备。”第二就是另一方面，你对你的，比如说向你请教的那个人，对他来说也是，嗯、呃，减少减少时间成本来跟你沟通。所以我就觉得，嗯，这是一个很好的工作习惯。凡是遇到问题，先去自己先探索一下，然后呢，有几个就是答案或者你觉得还不错的 solution， 然后再跟。呃，你想要沟通的那个对象去去进行交流，那么就是有有内容可说
1: 。是的，我觉得就是首先，如果你问百度、问知乎能解决的问题，就是你没有必要去直接问别人，就是会显得很傻。比如说怎么压缩 PDF 啊，怎么截 g i 啊<笑>这种，对对
0: 对，<笑>对,对对对对。啊
1: ，咱安装 Photoshop 这种。对，然后第二个是说，我觉得你先把你所能尽到的努力都穷尽吧，不管是你自己去查还是问别人，然后再就带着你的结果去跟别人探讨,讨，这样会好一点。就好像我们，嗯，就像打羽毛球啊、打乒乓球一样，就是哪怕你发球差一点，但是你也要发出去，别人能看到你这么一个动作，而不是你就站在那儿，对吧？这不是就是这么，不，这不是一种就是游戏的状态，嗯。
3: 嗯。确实就是在职场当中，完成比完美更重要。你要先去做了这件事情是。是，我觉
2: 得
1: 其实很难存在一个真正的状态，说绝对的完美，嗯、就,就是相对的完美吧。我觉得大家职场中就是不同层级的人，其实做的事情都是完成，只是说，嗯，就像拼拼图一样吧，就是可能有的块好拼，有的块不好拼，这样子，大家都是去推动把它先完成。然后可能存在，比如说，嗯，八十分的完美，九十分的完美，就是不同的相对完美这样。嗯嗯，我觉得刚承接辛仔刚刚说的话题，就提到了说很多就是职场中的一些小 tips 吧。我觉得就是也是和年轻人的些心态有关系。就好比我刚开始，比如说实习的就是的时候，一方面就是。自己很玻璃心，就是别人说的一些，就是哪怕是，不是评价我的话，我也会觉得说是不是在影射我。这样现在想想真的很傻。然后另外一方面又很中二，就是因为自己觉得说学校啊这种出身也不错，然后就是，反正就是一种很矛盾的状态吧，又又自又又很自信又很自卑，反正就是，然后工作起来就很敏感，可能也是双鱼座，就是年轻时候的一个。共性，但是逐渐的我会发现说，嗯，就是抱着一个学习的心态吧，然后这种成长的心态，就是你有时候学到东西越多，或者你一起积累的东西越多，你自己会逐渐的变得说去更踏实了。就是不会说轻易觉得说别人在质疑你要什么，而且，就是我朋友他跟我讲了一句话、啊，我受用挺深的，就是有有一就是有一阵我刚进入幺央视的工作环境，然后需要展示一下，就是用 Excel 表格做一些展示，然后当时其实我对 Excel 的操作很不熟练，嗯、包括一些基本就是那种筛选啊这种之类的都不是那么熟练，然后。可能有时候，比如在开会展示啊，或者怎么说，就是有点漏气，在同事面前，然后心里就很不舒服。然后我朋友跟我说说，那个你在工作的时候一定要不一定别怕漏气，说漏气的，凡是漏气的时候，就是说明其实你是知道自己可以去学习什么，弥补什么，你也就是相对可以有成长的这么一个机会。我也想也是，就是其实挺好的，就是当你漏气的时候，或者当你。做的不好的时候，其实是一个非常明确的，你就可以去学习的机会，这样。嗯
3: ，我觉得漏怯，我觉得我现在就处，经常处于一个我在漏怯的状态。<笑>然后我我漏怯的时候，我就会，嗯，我我就会跟自己，就是心里会念一个咒语，我就说 ，OK， 我现在要开始清零了。那我觉得可能对我自己的一个心态上的调整，我就不会，啊、呃，抱着过高的期待。我现在学会的一件事情就是，我一旦要开展一个新的人物，我就希望自己立刻清明，就回到一个最原始的状态。然后呢，从那个状态开始，然后不断的去接受这个任务需要我完成的，啊、呃，比如说 KPI 也好，或者说。老板对我的这种期待也好，那我觉得这个嗯，嗯，这个小咒语对我个人来说还是蛮有用的
1: 。对，我觉得其实就是在我本人就是本双鱼座客服明明玻璃心的过程中，也有一个很重要的一一个想法，就是其实就是你周围的人并没有那么的在意你，就是你要知道说，除了特别爱你的人和、嗯、特别恨你的人之外，其他人就是可能都<笑>。明天就会忘了今天你发生了什么事儿，但是其实我们生活中大部分人都是这种、嗯、这种状态，对，所以你也不用太过于，就是其实最关注你自己的还是你自己嘛，你就是自己记住，比如说有什么不足啊，然后自己去成长，其实就可以了，我觉得。对，就是千万
0: 不要有聚光灯效应。对，嗯、因为就是自己反而可能越想越越走不出来那个状态，就是。还是得像星仔一样学会清零。然后其实你其实再怎么在意，比如说自己做错一件事儿，露怯了在，在在大家面前，其实最多也就三天，三天之后你就忘了
3: 。对，我觉得不是你忘了，大家都忘了，大家可能都不是三天
0: ，<笑><笑>大家可能就是两个小时就忘了。真的一定要说服自己去缩短自己这个反复去。可能就是，哎呀，怎么自责、啊？怎么说自己怎
3: 么这样啊？怎么这么丢人？我觉得就，嗯，就我可能一一六年那时候开始，也是各种实习的时候，我当时会觉得就把自我放的很大。我说的自我放的很大，就是我感觉好像别人都盯着我，然后我说错一点什么，然后别人是不是就要 judge 我？然后我做对一点什么，我就很对，跟我刚开实习的时候然后后来我就发现，可能你做了好了，别人就就说啊你不错。然后你做的不好，人家可能也就不说你，或者说就说你呃，就可能跟你指出一下。那当下其实感受最大的就还是你自己。我觉得其实小树藤说的说特别好，就是你不要对自己有一个去光灯的效应。因为有时候其实这个聚光灯效
0: 应还挺有意思的，就是在这个聚光灯效应下，你可能会做出一些非常夸张的事情，就非常可笑，非常夸张。然后你，你就是这个我就具体不说了，因为自己我我因为我是处女座，就是脸皮比较薄，就在刚开始工作的时候，脸皮特别薄、嗯。就我可能比如说上厕所，我就是衣服没有整齐，我都会觉得。我靠，我走不出来了，特别难受。就是说，怎么这样？ Oh. 就是自己一个，就是形象，就是，嗯，小到这种事情， mm -hmm. 然后就可能会做出很夸张，就是无限放大。然后你一旦放大之后，你可能做事儿就比较可笑。就是身边人说你，你怎么能用这种方式去处理呢？其实你是在掩饰自己这种有漏怯之后的你自己心里的那种呃不适应。但其实还真的没没太有人去关注这个，谁会关注说你起来的时候你衬衣有没有掖进去啊？就除非特别爱你或者特别恨你的人。
2: <笑>对。
0: <笑>对，而且就是特别恨你的人，就是除非你是 QL， 就是人家怎么可能会说拿着你衬衣没掖进去这件事儿来说事儿呢？
1: 是，而且我觉得就是有的时候我们会发现自己的问题，往往说明我们其实是对自己有要求，或者是这种有上进心的人。嗯、你们有没有发现，就是可能我经历的工作比较多吧、嗯嗯，我会发现有时候一些非常，就是属于那种，就是怎么截 gif， 怎么压缩 pdf， 还要问别人的人，他反而是会非常心安理得的，就是每天在<笑>愉快的扮演着一个<笑>职
0: 场小白的那种角色，对，对。那、这、跟、个、这样一看，其实我们感觉，嗯，就是还挺好的，对自己要求高也也挺好，但不要要求过高。
3: 啊、呃，听众朋友，我这里来跟就是声明一下，我们并不是倚老卖老啊，我们只是，<笑>我们其实也是一个处于小白的状态，但是我们只是在讲就更小白的，我们就经历过一些事情，可能就
0: 是过分早熟，然后但是现在我们还是小白，大家都没有
3: 工作超过三年吧。<笑>我发现我这个公关做的特别好。
1: <笑>所以你们还有什么职场的一些，比如说非常实用的，觉得一些这种 tips 可以跟大家分享一下吗
2: ？实用
0: ，嗯，实用的话就比较硬货了，就嗯、呃，可能就一些、嗯、扛把子。小时候才要说些扛把子的 tips， <笑>那些就不说了，那太好为人师了。我只能说，你无论在、嗯工作在职场还是在生活中，一定要保持独立思考的能力。独立思考是一个非常可贵的能力，就是可能听起来非常简单，但是，呃，很少有人能做到。然后就是你可能不要被轻易的被人主导，就像之前星仔说的，呃，浩文说的，就是 PUA 啊这种职场模式也是存在的。就嗯、呃，但凡你能保持这种独立思考能力，你就不会轻易被人主导。对，还有之前现在，我记得现在跟我说过一个非常，嗯，就是特别受用的话，他说，嗯、呃，书童，我最近在看一些书，就是一些真的是经典。他说，真的经典才是经典。你就会发现市面上百分之九十的书，不过是在做那些经
3: 典书的印钞机。我觉得是这样，因为现在。嗯，现在市面上有很多林林总总的，就是讲一些啊，比如说怎么样去啊、呃、营销，怎么样去，比如说投资这样的书。但是你会发现，可能他们更多的是讲一些技巧，然后这些技巧可能只适用于，比如说最近这几年。过了一段时间之后，你可能又会发现这些方法、这些小就是所谓的这些技巧，它又不管用了。那这个时候，人又会陷入一种迷思，就是我到底是需要去，啊、呃、汲取怎样的知识，然来来让自己这种技能，让自己这种，啊、呃、职场上的素养更加有提高呢？那我就觉得，嗯、呃，是不是有一个更加？更加明确的道路，能够让自己不再迷茫。那我就想说，呃，首先，呃，我觉得尊重知识这件事情是非常重要的。不管你取得怎样的成就，我觉得，呃，永远把自己当做一个，嗯，我还需要就是有更大进步空间，把自己就定位在这个状态是，首先是，呃，我觉得是需要的。然后，嗯，其次就是。你能够进行独立思考的前提是，你有一定的积累，你有一定的呃比较稳固的三观吧。那我觉得这个三观的构建是在于你可能会呃阅读大量的不同的书籍。呃，我我觉得我之前就犯过一个很大的错误，就是我当嗯、呃、因。我我就是在我大学本科的时候，我只读我自己感兴趣的书，比如说我只读一些可能跟啊、呃、广告媒体有关的这些书籍，嗯、然后我我不会去涉猎说我要去读一些天文地理啊，或者说我我并不擅长的这种金融类的书籍，因为我觉得好像跟我的生活啊、呃、并不是很息息相关。那我觉得其实这是一个把自己推到了一个。就是窄胡同的道路上，因为当你的当你的思维只局限在一个区领域的时候，其实你会发现好像你是那个领域里面最厉害的人，但其实不是的，因为有很多的知识，包括很多的领域，它是相通的。那我就觉得，当我明白这一点的时候，我就发现我要去学习东西还有很多。那么去哪里学习呢？我觉得还是从一些，嗯。最经典、经过时间考验的这些书籍和这些知识，因为它怎么说，就是真理毕竟是经过时间的检验，那才可能叫做真理。嗯、所以我还是会回归到，嗯、呃，就是所谓的一些经典书。里面去找寻答案，那这是我自己排遣自我的一个方式，也这是我觉得呃独立思考的前提是你要有自己有一定的积累之后，你才有可能说，我跳脱出自我，在一个相对客观和理性的角度去思考这么多的声音，在这么多的。呃，我不能说噪音吧，在这么多别人的反馈当中，你怎样去找到和坚定你觉得适合你自己的一个方向，或者说适合你当下面临的一个难题的一个，就是一个解解决方案吧？对，这就是嗯，我想讲的。嗯
1: ，我觉得就是每个人经历都是有限的嘛，你就是。可能也许你就像搭配衣服一样，嗯，就是当然说每嗯，之前有人说每个人的衣柜组成可能是就是百分之七十的这种百搭款，加上百分之二十的个性款，加上百分之十的那种你自己的。然后所以其实可以是，比如说你还是按照自己的兴趣和你主要是就是涉猎主攻的方向来，比如补百分之七十的书、嗯，然后再搭配一些可能会被你打开思路的，或者说啊、呃、其他领域的这样。可能会好一点
2: 。
0: 对，所以我们第一期结尾还挺好的。
1: <笑>对，感谢大家的收听。然后我们不管说一千到一万吧，我觉得其实外部的影响对我们的作用力就是终究还是微弱的。只有我们自己应该最在乎我们自己的想要什么和成长为什么。所以大家就是一起去。从明天开始继续努力吧，从对，然后从月，嗯、看一些，就是你之前没有看完的好书开始，可以，嗯，嗯
3: ，好的，从明天开始继续努力，那大家晚
1: 安，晚安，下次再见。